0: Respostas de um monge zen para questões do cotidiano. Olá, eu sou, Leonardo, eu sou o Leonardo, seu podcast Luminária. Se você ouvir todos os episódios, é só você acessar o site sobrebudismo.com.br. E hoje, com imensa alegria, novamente, convido monge para a gente uh, pra intermediar aqui algumas perguntas que tem enviado as pessoas estão enviando para o seu budismo. Sensei, muito bem-vindo novamente. Sensei, a primeira pergunta que enviaram é o que o Buda disse se o Buda deu algum ensinamento antes de morrer?
1: Ah, Existe um sutra facilmente encontrado na internet, chama-se Mara Mahaparinirvana-sutra, que é um sutra sobre esse assunto, sobre a morte de Buda, a descreve e descreve seus discursos. Então, ele deu ensinamento, sim. Aliás, há uma outra versão chamada Breve Parinirvana-sutra, que é o primeiro resumido, né? mahaparinirvana é grande né? e o Breve Parinirvana-sutra resume a história da morte de Buda. Talvez um dos ensinamentos mais interessantes é que quando Ananda está chorando porque Buda está morrendo, Buda pergunta por que choras Ananda? E Ananda diz porque o Senhor, que é minha luz, está morrendo. E Buda diz, Seja você mesmo essa luz, Ananda.
0: Muito obrigado pela resposta, sensei. A próxima pergunta é qual é o objetivo do budismo?
1: O objetivo do budismo é libertar o homem de suas ilusões. A palavra Buda significa, etimologicamente, aquele que despertou. Ela vem da raiz bud do verbo despertar em sânscrito, e buda, aquele que despertou, o acordado, o desperto.
2: Então, o budismo
1: é uma pléiade de ensinamentos, que pretende levar o homem a acordar das suas ilusões. Por isso, ele, no início, quando se faz contato, pode parecer muito destrutivo em relação às crenças que as pessoas normalmente têm. A primeira das quais é sendo a crença em um Deus criador ou interferente na Terra, que premia ou castiga as pessoas. Essa negação desse tipo de entidade é uma característica do budismo que, em geral, choca as pessoas que têm contato com ele a primeira vez.
0: Muito obrigado, sensei. A próxima pergunta é, minha esposa não tem conexão com o budismo e reclama quando eu pra Alguma sugestão?
1: Bem, você tem a sua prática individual e deve prosseguir com ela e dê acesso à sua esposa a textos ou livros que tornem possível ela compreender, ao menos, de que se trata. Pode ser que isso seja muito difícil, mas a tentativa vale a pena.
0: Muito obrigado, sensei. A próxima pergunta. O budismo tem alguma conexão com o yoga?
1: Tem. Tem uma certa conexão com o yoga, porque o yoga reúne muitas práticas, há muitos tipos de yoga diferentes. Normalmente nós conhecemos aqui o hatha yoga, que é... Às vezes confundido com meros exercícios, e nos quais, se mal ensinado, perde-se a conexão com o lado espiritual existente é, dentro do Yoga. Mas existem outras formas de Yoga, inclusive é, focados em meditação ou em sabedoria, E Buda, Shakyamuni Buda, foi aluno de dois grandes mestres chamados mestres yogis. Alara Kalama e Brahmaputra foram mestres de Buda durante aqueles seis anos em que ele esteve na floresta, antes do seu despertar. E com eles ele cresceu bastante espiritualmente segundo relatam as histórias. Então existe uma conexão a partir disso, mas a doutrina do budismo, inclusive a sua recusa das castas, a sua recusa ah, das divindades, flagrantemente contrária ao hinduísmo, que normalmente é ensinado junto com as técnicas da yoga.
2: Muito obrigado, sensei. A próxima pergunta. Para o budismo, Não, não ouvi a pergunta, Leonardo. Perdão, sensei. Ah, o bem e o mal. Eu continua inaudível. Só ouvi as palavras bem e mal. Ah, aí. Você está me ouvindo agora? Sim. Uh, para o budismo, existe o bem e o
1: mal? Sim, quando você pensa em termos de virtude e dualidade, existe o bem e o mal. Os preceitos uh, partem de princípios de que existem condutas corretas e incorretas, ou seja, bem e mal. Mas,
2: no Zen, existe
1: um grande foco no vazio e na procura de uma mente não dual, não focada nos extremos, nos opostos, na contraposição de coisas. Mas essa é uma doutrina mais avançada. Na realidade, todos começamos praticando preceitos e pensando sobre o certo e o errado, o bem e o mal. Esse é o início do caminho espiritual. É um problema que às vezes ocorre com pessoas que conhecem o Zen e começam a ler e leem textos avançados, a declaração de que não existe bem e mal e que, é, portanto, tudo é permitido uma opinião, uma maneira de ver é, completamente errônea a respeito do que o budismo ensina.
0: Não tô, sensei, você está me, tá me ouvindo bem agora?
1: Tá, está bastante falhado de vez em quando.
0: <risos> é. E ainda o senhor pede para eu repetir,
2: por favor, tá? Ok. Como praticar a impermanência?
1: Bom, nós não propriamente praticamos a impermanência. Nós estamos imersos na impermanência. Todo o universo é impermanente. Não existem coisas permanentes. Nada pode ser dito impermanente exceto a verdade da impermanência, por exemplo, não é?
2: Mas...
1: Quando estamos transitando na vida, se não compreendemos a impermanência, sofremos muito, porque ficamos desejando que as coisas sejam permanentes, estáveis, e vivemos num mundo impermanente e instável cheio de altos e baixos, sobes e desces, circunstâncias surpreendentes. Eu, esses dias, vi uma declaração na internet de que nenhum astrólogo vidente ou profeta sobre o futuro no início do ano previu que o ano de 2020 seria como está sendo. Ou seja, a vida é muito surpreendente e caótica e compreender a impermanência é essencial para poder viver bem, para poder lidar com esse fato. Se ficamos lutando contra a impermanência, sofreremos demais, porque desejaremos ser jovens para, para sempre, desejaremos que os amores sejam eternos, que as coisas não estraguem, o que absolutamente não pode ser verdadeiro.
2: Muito obrigado,
0: sensei. A próxima pergunta, qual a relação do Zen
2: com as imagens de Buda?
1: Aqui há muitas confusões, talvez a mais frequente confusão seja confundir a imagem de Potai, em chinês, ou Rotei, em japonês, um monge bem gordo, sorridente, uma espécie de Papai Noel chinês com o Buda histórico, Shakyamuni Buda que nunca é representado assim, pois era um, um aceta e, portanto, um homem que pode ser representado no seu período de austeridade, extremamente magro, com as costelas aparecendo, os ossos da face, é, saltados. Esse é o primeiro grande engano e mais comum. Mas para aqueles que já superaram esse tipo de engano, já sabem a respeito das representações de Buda, o surgimento de representações de Buda só ocorreu uns três séculos depois de sua morte. Foi a época em que Alexandre o Grande invadiu a Índia, pelo ano 308 a.C. e os hindus tiveram contato com a estatuária grega. Inclusive, houve um outro contato muito interessante entre a filosofia budista e a filosofia grega, que é tratado, inclusive, em um um famoso sutra, o Milindapada. Mas, até esta época... Buda era representado ou por uma árvore ou simplesmente por peças de argila que representavam a impressão de um pé, como se dissessem, ele passou por aqui. Quando surge a primeira estatuária, a estatuária é grega, com nariz grego, vestes gregas, bigodes, coisas assim, é chamada estatuária do período Gandhara. Quem quiser ver essas imagens, pode facilmente acessá-las na internet, pedindo para ver imagens do período Gandhara, G-A-N-D-H-A-R-A. Então, a partir daí, as imagens se difundiram, foram mudando de aspecto, ficando progressivamente orientais, representando o Buda fazendo meditação ou fazendo gestos ou mudras que já existiam também do período hindu anterior e com marcas de, chamadas marcas de perfeição, que eram da tradição hindu e foram colocadas nas imagens para que ele fosse visto como um ser perfeito. Assim como aconteceu no ocidente com os santos, que são representados com auréolas luminosas sobre a cabeça ou marcas de santidade. Assim acontece, por exemplo, com uma saliência sobre a cabeça, normalmente colocada nas estátuas de Buda, e que na Tailândia é representado com um verdadeiro espigão, né? com um chapéu pontudo, uma marca no meio da testa, também um sinal entre os olhos e outros detalhes desse tipo. Se usamos imagens de Buda em altares, é porque isso cria um clima e faz com que as pessoas se lembrem de Buda. Nunca foi uma necessidade formal dentro do budismo, e não é uma característica do início do budismo. Mas depois de 2.300 anos de representação e tradição, podemos dizer que o fato de haverem estátuas de Buda é já uma tradição muito bem consolidada. Do outro lado, é bom ressaltar que não reverenciamos, nem adoramos, nem veneramos as estátuas em si, mas sim a ideia de que um homem pode se elevar acima das suas dificuldades, que é realmente a proeza de Buda. E Buda é citado nas escrituras todo o tempo como um homem comum, que come, que fica doente, que morre desidratado. E... Isto é muito bonito, porque quer dizer que nós mesmos somos como Buda, então podemos despertar.
2: Muito obrigado, sensei. A próxima pergunta é... Quais as principais características do Budente? Quais as principais características do
0: Do Budismo no Ocidente?
1: Ah. As características do Budismo no Ocidente são principalmente uma ênfase maior na igualdade de gêneros que foi difícil no Oriente, cuja tradição machista é muito forte. Quando o budismo chegou no ocidente, já encontrou uma sociedade em que as mulheres tinham se emancipado, em grande parte, não de maneira perfeita, coisa que não aconteceu até agora, até este momento. Mas a doutrina inicial do budismo, lá no início, é uma doutrina que igualava mulheres e homens, em que as mulheres eram vistas como capazes, de obter a iluminação da mesma forma que os homens, e podiam ser monjas, e podiam ser mestras, e, portanto, a doutrina em si não endossava o comportamento social. Não endossava também as diferenças entre castas e raças, características do hinduísmo, mas esse aspecto também não foi vencido é, dentro da Índia, E o budismo acabou quase desaparecendo dentro da Índia, deixando apenas uma forte influência dentro de alguns ramos do hinduísmo. O Vedanta e o Advaita do Vedanta, muitas vezes referidos como uma forma de cripto-budismo, um budismo escondido. Outro aspecto interessante no Ocidente foi a ênfase para os leigos. No Oriente o budismo foi muito mais monástico, tem uma tradição monástica mais forte e os leigos ficam afastados de certas práticas monásticas. No Ocidente é diferente, no Ocidente os leigos se envolvem profundamente na administração, é mesmo no ensino do Dharma, e já foi dito por grandes mestres budistas que vieram do Japão para cá, que no ocidente os monges são um pouco leigos e os leigos são um pouco monges. Então essa característica mais democrática, vamos dizer, do Budismo no Ocidente, é um grande avanço, é uma coisa muito boa. Então o sabor do Budismo no Ocidente já é diferente do sabor no Oriente. Já aconteceu de alguns quererem dizer que o Zen, por exemplo, no Ocidente, tornou-se mais leve, mais fácil... De ser praticado. Isso é um erro evidente de apreciação, porque o que sucedeu foi o que eu narrei. Os leigos tornaram-se praticantes mais dedicados e os monges se aproximaram mais dos leigos. Aquela separação, monges no monastério isolados, distantes da população, característica do Oriente, foi teve as suas barreiras bastante derrubadas e tornadas permeáveis dentro do ocidente.
2: Muito obrigado.
0: A senhora pergunta, como a prática da meditação pode ajudar
2: Como a prática da meditação
1: pode
0: ajudar nas emoções?
1: Bem, a prática da meditação, ela se caracteriza justamente por levar a pessoa a ter uma atitude equânime. Ou seja, não deixar-se arrastar pelas emoções, pelas paixões. Porque à medida que você faz a prática da meditação, começa a enxergar as suas emoções com clareza, ter lucidez sobre a origem de cada emoção, como ela surge, por que ela surge, aonde estão suas raízes, está baseada em que. Por exemplo, quando uma pessoa se sente... diminuída ou humilhada, nós poderíamos perguntar quem é que está se sentindo humilhado ou diminuído? É seu eu, então a raiz do fato de você se sentir humilhado é seu ego, seu eu. Porque você tem um eu que quer proteger, então existe a sensação de humilhação e de diminuição, então é seu orgulho e sua vaidade a raiz de seu sentimento. No próprio treinamento do Zen, é frequente que o aluno, quanto mais adiantado fica, mais ele é, é repreendido, instado, o mestre mostra uh, suas dificuldades, se ele tiver um ego muito forte, e um grande orgulho uma grande vaidade ele terá grande dificuldade em ser repreendido grande dificuldade em remover as causas de seu sofrimento as raízes que o levam a se sentir arrastado por emoções então a prática da meditação leva a um estado em que a pessoa pode ter clareza e ver a si mesma fora, diferentemente das suas emoções. Você não é as suas emoções. E você não é o seu ego. Você só acha que é.
2: Muito obrigado, sensei. E a última
0: pergunta uh, é o senhor, no caso, começou para... O que o motivou?
1: O que me motivou a começar com o budismo foi, em primeiro lugar, uma insatisfação que havia anteriormente em relação às crenças, aquilo que as pessoas me diziam que era a realidade existente. Ou aquilo que estava subjacente à realidade, os santos, os deuses, o inferno, os demônios, as tentações. Porque a criação que eu tive foi uma criação em colégio católico, não é? Mas quando eu era adulto, já havia me afastado de tudo isso por ter um, uma mente cética. E eu ouvi uma palestra de um monge Zen. Que se tornou meu primeiro professor. Eu estava numa academia de karatê e ele veio e fez uma palestra. E foi a primeira vez que eu vi uma pessoa que não estava tentando me forçar a acreditar em nada. E eu me fascinei com essa postura e a partir daí comecei a ler sobre o Zen e a praticar meditação. Mas foi esse homem em si que me impressionou. Isso foi em 1973. Então já fazem
2: 47 anos.
1: E isso mudou completamente a minha vida. Embora eu tenha feito uma carreira de executivo durante algumas décadas, no fim e ao cabo, eu queria ser como ele, eu queria ser uma pessoa como ele, não o bem-sucedido, rico, etc., mas um homem com aquele centramento, com aquele equilíbrio interno, com uma felicidade genuína, e por isso eu me tornei monge.
0: Sim, sim. muito obrigado pelo tempo do senhor, pela habilidade de nos ensinar
1: né?
0: a decoração. E só tem algumas últimas
1: Não, muito obrigado, Leonardo, pelo apoio da Sobre Budismo e por quanto a Sobre Budismo está ajudando a espalhar o Dharma. E eu recomendo a todos que puderem que... Acompanhe a tutoria do, sobre o budismo que eu estou ajudando e isso tem sido uma excelente forma de iniciação no Zen. Muito obrigado, Gachou.
0: Muito obrigado, Sensei, Gachou.